1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo.
0: Podimo.nl slash Gonzo.
1: Hallo. In 1978 verscheen een boek dat een debat ontketende dat sindsdien nooit meer is stilgevallen. Het was een boek dat onze westerse manier van denken bevroeg. Dat vooroordelen waarnam en aanwees van, van het Westen over het Midden-Oosten, over Arabieren. Vooroordelen die samenhingen met imperialisme en met racisme en nog veel meer. De auteur was nog redelijk jong. Een Palestijnse academicus in de Verenigde Staten. Direct werd hij een beroemdheid, maar wel eentje, zoals je dan zegt, die even verguisd als bejubeld werd. Het boek in kwestie is Orientalisme. De auteur is Edward Said. Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. Mijn naam is Joost Vries, ik ben adjunct hoofdredacteur van De Groene. Het is woensdagavond, uh, heel Nederland mag weer voor het eerst naar de Horenkamer. wij zitten hier in een tochtige kamer waar het altijd koud is op de redactie van De Groene aan de single in Amsterdam om het over Edward C. te hebben. Voordat we beginnen moet ik denk ik een heel klein uitlegje doen. Uh, dat zit namelijk als volgt. De Groene is mediapartner van een nieuwe boekenreeks van uitgeverij Atheneum Polak en van Gennep. Uh, die zogenaamde Paradigma-reeks heette, een nieuwe boekenreeks. En het idee is dat die Paradigma-reeks elk jaar een stuk of vier, vijf, zes titels verschijnen in frisse, fraaie, nieuwe uitgaves. Boeken van de laatste 150 jaar die ons denken over geloof, over klimaat, over feminisme of racisme, over de of over de holocaust, onherroepelijk hebben veranderd. En uh, ik denk dat het vorig jaar was dat De Groene en Atheneum voor het eerst bij elkaar kwamen. En dat we van tevoren een beetje met elkaar hadden zitten mailen. En dat we tegen elkaar zeiden: Oké, okay, laten we allemaal een lijstje maken van, laten we zeggen, tien boeken. Waar we het over willen hebben die we uh, mooi zouden vinden in deze reeks. En zowel Atheneum als De Groene hadden al bij één boek bovenaan staan. Een boek dat uh, niet meer voorradig was ook. En dat was dus deze van Edward Said: Orientalisme. Bij mij zitten twee kenners, met wie ik erover ga praten. Uh, de eerste schreef de inleiding bij deze nieuwe uitgave Voorwoord. Uh, dat is de onderzoeker, uh, academicus, schrijver. Winnaar van de Jan-Hanlo-prijs voor zijn boek Mijn Ontelbare Identiteiten. Sino Kukus, Kankaya. Hoi. Chankaya. Chankaya. Shit, ja. shit, shit, shit. Ik wist dat. Ik ben nog steeds Mag niet klaar een met de missie. Gewoon? Oh nee, nee. We <laughs> doen hem opnieuw. Oké. Okay? Mag je opnieuw? Ik vind oh. dat stom. Is oh, het ijdel? Oh oh. Kom, ga ja, ja. oh niet, niet erin. Chankaya, opeens twijfel ik. Oké, Sinan. Chankaya. Hé hey man, fijn dat je er bent. Mooi, je
2: springt me achterna goed uit. Ja, nee,
1: dat, is geen, dat gaat altijd heel soepel. En uh, <laughs> iets verder, op anderhalve meter, uh, zit een oude bekende. Ooit begon hij min of meer hier. Ach, wat was hij nog jong? Hij ja, ja ongelooflijk. Ja, ja. uh, bij De Groene was hij fellow, inmiddels is hij opinieredacteur en columnist bij NRC. Lotfi Alhamidi. Ik, ik, ik laat even een pauze vallen of ik dit uh. wel goed uitspreek. Want ja, ja, is Het is nee, weer nee, zo, nee, super, nee, zo nee. super pijnlijk. Ja. Uh, hey Lotfi, uh, hey, fijn te zien. Uh, Inspannend. Uh, Sinan, jij schrijft in je voorwoord dat je als student Edward Seat ontdekte. Dat een soort ja, openbaring was. Je schrijft, wat kunnen we nog toevoegen aan zijn ideeënwereld? Edward Seat had alles al gezegd. Hij had me de woorden gegeven en ze tegelijk ontnomen. Ik moet
2: gelijk zeggen dat uh, een heleboel boeken die ik als student antropologie heb gelezen, dat ik uh, daar de helft maar van begreep. En, en dat het uh, werkelijke inzicht pas veel later kwam. Dat had ik met Sartre die ik las, Camus. En dat geldt ook zeker voor, uh, voor Saïds Orientalisme. Ik had uh, heel erg duidelijk het idee van... oké, okay, ik ben een belangrijk boek aan het lezen. Zo werd er ook hè, onder antropologen over uh, Saïds boek gesproken... Um, in, in die periode was uh, de, de Nederlandse uitgave er nog niet. Dus het moest in het Engels. Ja. Dus dat maakte het ook ontzettend moeilijk ja. om, uh, om het goed te begrijpen. Maar wat, wat, ja, een, een gevoel wat is blijven hangen is... dat Saïd heel doorvrocht en welbespraakt uh, met gestrekte benen... kritiek levert op de westerse ideegeschiedenis. En gevoelsmatig dat er iets van mij werd rechtgezet. Het dus eerste deel is misschien ook nog construct achteraf... maar, maar het gevoel vooral van... oké, okay, iemand, iemand die, uh, ja, die verwoordt heel erg ingewikkeld... Uh, gelaagd mijn, mijn ervaringswerkelijkheid. En, en ik zou zeggen dat, dat in, die, in die tijd was dat mijn eerste kennismaking... en het, en het uh, inzicht over de betekenis van zo'n boek... Dat komt echt veel ja. na te pas.
1: Want, want volgens mij zijn jij en ik een beetje even oud, eind, uh, eind 30. Mm. En dus de, de, als je het las toen je net studeerde... dan was dat denk ik zo een beetje na die jaren, na af september... na Pim Fortuyn, mm. rond deel van Gogh. Ik bedoel, we gaan het zo meteen uitgebreider hebben... over wat dan die theorieën van uh, zij precies waren. Maar dat was natuurlijk ook zo'n periode waarin... Uh, ja, het Orientalisme een soort van wilde grondvierde. Hmm. In, in, uh, dus, dus maakte dat het voor jou ook een extra lading? Of had het dat ook zonder dat tijdperk het ook voor jou gehad?
2: Ja, wat, wat het voor mij betekende, is het, is het idee... een ander bepaalt telkens jouw identiteit. Dus, dus je hebt geen identiteit. Een, een ander definieert je. Je hebt geen geschiedenis. Een ander schrijft de geschiedenis voor jou... En ja, dat is, dat is uiteindelijk ook uh, Saïd's kernargument in, in orientalisme. Dus dat uh, voor mij dan als uh, Turk, Nederlander, Nijmegenaar, geboren in, in, in een achterstandswijk... Uh, al die gewelddadige verhalen in de media over, over Turken en inderdaad na 9-11 over de moslim... Ja. Uh, dat je steeds het idee had van uh, dit correspondeert op geen enkele manier met mijn uh, simpele leven. Waar hebben mensen het over? En, en, dus, en na het lezen van Orientalisme dacht ik: oh, oké, okay. ik vind hier iets van een antwoord. Maar uh, nogmaals, hey, ontzettend embryonaal.
1: Ja, het <laughs> nee, ja, is natuurlijk zo'n boek dat het dat, is ook een, een lezing van ongeveer de halve uh, Europese kanon. Die, die t, ook toen ik het voor het eerst las, ik echt de helft van de, de namen die genoemd worden. Nou, doe niet eens een belletje rinkelen. Je mm. voelt het dus meer een beetje op gevoel dat je dat leest, ongeveer. Ja. En Lotfi, hoe, hoe was dat voor jou? Uh, Jij was denk ik wel iets later, je bent iets jonger. Ja, iets later.
0: In 2000, ik ben ook een uh, stapelaar, bloeien. Dus uh, ik ben later gaan studeren, uh, 2011, 12 En toen moest ik het ook, ook lezen. Uh, ik deed de opleiding geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Of wereldgeschiedenis uh, heette de, uh, uh, die richting. En ja, dan is Saïd uh, onmisbaar. Um, en toen ik het las, was het bijna alsof... Um, ik, ik dacht bij mezelf, had ik dit maar eerder gelezen. Tenminste, als, als het had gekund. Ik bedoel, uh, ja, ja. in 2001, 2003 was ik veel te jong. Was ik nog een tiener op de middelbare school. Maar toen ik het las, dacht ik wel bij mezelf van... Ja, maar dit, dit is het. Dit is, dit is wat, de afgelopen tien jaar destijds. Hè, dus de jaren nul... Um, ...dit is wat er is gebeurd. En met name bijvoorbeeld de Irak-oorlog. Als je ziet die aanloop naar die oorlog... ...en, en trouwens geldt ook voor Afghanistan... ...dat ik bij mezelf dacht van ja, maar... ...hoe, hoe kan dit nou ooit uh, hebben plaatsgevonden? Want mm. hij schrijft precies wat... Uh, ...nou ja, hoe dit, hoe dit georganiseerd wordt... Hoe, ...hoe de propagandamachine werkt. Dus in, in zekere zin um, vond ik het een boek dat een soort eeuwigheidswaarde had. Um, en dat had ik ook afgelopen jaar, toen uh, Kabul viel in Afghanistan. Dan hebben ze zo dacht van, ja, maar dit is... Hier komt het weer helemaal van pas. En wat ja. zag je dan? Nou, alle um, clichés en alle um, uh, ideeën over... Uh, vrouwenrechten, over vrijheid, over westen, oosten. Kwam, kwam allemaal weer naar, naar boven. Ik had een running gag afgelopen um, uh, destijds, 2021. Het is weer 2001. Je hoorde alle clichés weer die je destijds ook in 2001 hoorden. Dat het... Uh, um, dat die mensen nou ons eenmaal haten. Um, dat het om de vrouwenrechten ging al die tijd. En dat het nu heel zielig is dat ze nu in handen vallen van die barbaren. Um, en... Uh, nou ja, dat, dat het Oosten uh, fundamenteel anders is dan het Westen... dat ze gewoon sowieso geen vrijheid willen. Nou ja, al die dingen die, die kwamen weer terug. En ik dacht van nee, dat is uh, dat komt allemaal bekend voor. Ja. En als je dan Saïd leest... dan zie je dat het helemaal niet 21e eeuws is... maar dat het... Heel lang al zo, uh, dat er heel, al heel lang zo gedacht wordt.
1: Oké, laten we het even over, over, voordat we echt bij de theorieën aankomen, laten we het even over iets zelf hebben. Jij hebt, de, jullie, ja, jij hebt natuurlijk ook de biografie, dus vorig jaar een biografie verschenen van Timothy Brennan. Hmm. Ja. Um, wat voor jeugd had Saeed?
0: Nou, Hij is geboren in, in, in een, in een uh, relatief rijk gezin. Uh, ze, woonden niet ook, ze woonden niet alleen op één plek, hè? hij is geboren in West-Jeruzalem. Uh, toen nog niet uh, in handen van de uh, Israëli's. Israël bestond nog niet, uh, officieel. Ja, 1935. Uh, ja. Uh, maar ze, ze hadden ook een, een, een uh, vakantiehuis in Ramallah. Dat was destijds een badplaats. Uh, ook in Zuid-Libanon. Um, en ook in Egypte, in Cairo. Dus, weet je wel, dat was voor hem één groot... Ja, cultureel continuum, weet je wel. Het Midden-Oosten, dat was gewoon een soort... één groot land voor hem, uh, wat dat betreft. Um, nou ja, uh, relatief rijk dus. En dus uh, kon hij uh, genieten van goed onderwijs. Uh, elite onderwijs, zou je kunnen ja, zeggen. Hij, Britse, scholen, Britse scholing. Britse uh, scholing in Cairo. Um, en laten we niet vergeten, hij is dus geboren in... je zou kunnen zeggen het Britse Rijk... Ja, de Brits, Britse <laughs> Palestijnse... Uh, ja, ja en is. ook in Egypte natuurlijk. Dus um, een, een Arabier, uh, maar ook uh, een christen. En dat was de minderheid uh, uh, natuurlijk in de Palestijnse gebieden... maar ook in de Arabische wereld überhaupt. Um, maar dat, dat vond hij, of dat, tenminste zo schreef hij dat later... Uh, daar zat hij nooit mee, dat, dat, dat die... Minderheid was uh, in een islamitische, binnen een islamitische meerderheid. Hij vond dat, ja, hij vond dat hij, of hij dacht dat hij behoorde tot een, toch wel een beschaving uh, met veel overlappingen en uh, hij voelde zich wel gewoon thuis. in ja, die vader was
1: Amerikaan, toch? Of ja. Die is uh, ja, geamerikaniseerd, ah, ge ja. Ja, geartualiseerd. Ja, ja, in de ja, Amerikaanse dienst uh, in dienst gegaan. Ja,
0: Eerste ja. Wereldoorlog. Um, en nou ja, wel veel eisende ouders. Dus het was ook wel een verstikkende uh, opvoeding die jij heeft gehad.
1: Ja, heel uh, redelijk elitair.
0: He heel elitair zelfs.
1: Maar Sian, heb jij nu... Jouw titel van jouw boek is natuurlijk... Een ontelbare identiteit. Ja. Dan ben ik ook meteen bang dat ik dat dan ook verkeerd gaat doen. <laughs> maar is dat nou afkomstig van Saïd? Want die, volgens mij had jij in je voorwoord bij zo'n passage... Hmm. Uh, waarin, waarin Said. Nadenkt. Dat komt volgens mij uit het privé de mijn deel... dat er ooit van hem is verschenen, ontheemt. Een ja. soort van memoir. Out of place. Waarin hij dat ook volgens mij, nee, mij uh, zegt. Ja. Letterlijk die... Uh... Um,
2: over ontelbare identiteiten. Ja, over... Ja, ja, hij, hij schrijft, uh, dus wat Lottwee zojuist zegt... Um, ik ben zijn memoirs gaan lezen en zijn essays... en dan, dan ontstaat er wel een rode draad. En de rode draad is... Uh, de pluriformiteit, de uh, veelvormigheid... De, de, de diversiteit in talen, culturen, religies, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat was heel erg in your face bij het herlezen van, uh, van, van Said. En, en ja, ik ben, ik ben ontzettend uh, geïnspireerd door, door Said. Dus Saïd is, is zeker wel een van mijn uh, meest geliefde uh, intellectuelen. Uh, maar ik moet zeggen dat... dat um, dat bij het schrijven van de inleiding... dat alles eigenlijk weer bij elkaar kwam. Dus, dus, dus ik, ik kon toen pas de draadjes weer bij elkaar brengen. En, en ja, dan zie ik zelf ook wel dat zijn achtergrond... een duidelijke lijn heeft met, met uh, zijn uiteindelijke politieke visie... en, en een soort opmaat is aan het schrijven van Orientalisme. Dat daar, dat daar een hele duidelijke lijn in is. Omdat ik ook denk dat waar hij zich over opwond was, maar kijk naar mijn leven. Uh, Zo'n rijk leven ook, hè? dus in, in culturele zin. Allemaal eliteonderwijs, uh, um, um, begenadigde pianisten, uh, muziekonderwijs. Uh, spreekt verschillende talen, vloeiend. En, en dan vervolgens die enorme karikaturen en, en, en reducties.
1: En... Ja, want dan ging ik naar, naar Amerika aan te studeren, naar Columbia, en hij gaf les op Yale en Harvard en, en noem maar op. Dus eigenlijk zat hij helemaal bij dat, dat ja, zeg maar New Yorkse of, of Westerse intellectuele leven. En tegelijkertijd merkte hij dus van, klopt iets niet? Of er wordt anders naar me gekeken? Of...
2: Ja, ja dus, he, dus die ervaring die had hij al uh, in Egypte op de Britse elitescholen. Uh, dat werd versterkt toen hij naar uh, de, de Verenigde Staten ging om daar te studeren... En, en dat hij zich eigenlijk nog meer gewaar werd van, uh, van zijn uh, ja, soort uitzonderingspositie. Terwijl het, het is wel belangrijk, zijn vader was Amerikaan. Mm -hmm, zo ja. identificeerde zijn vader zich. Mijn moeder uh, geboren in Libanon. Uh, dus, dus dat komt allemaal bij elkaar voor hem. En, en ik denk ook dat, dat zo'n ervaring... Ja, dat, dat grijpt gewoon in op iemands identiteit. Uh, als je dan ook in, in een land waar, die je toch identificeert als je thuisland... Want uh, uiteindelijk uh, beschouwde Saïd het ook de Verenigde Staten als een hekel. Zeker. Een zeker. Um, New Yorker hè? En, en dat gevoel van ik hoor er niet bij, ja, dat, dat doet iets met je, met, je, met je zelfbewustzijn, hoe je naar jezelf kijkt, maar ook ver, ver, verhoudt tot, tot anderen. Ja.
0: Terwijl hij aanvankelijk was hij heel terughoudend met zijn, met zijn identiteit of identiteiten. Dus als ze, altijd, als ze ja. aan hem vroegen in Amerika van waar kom je oorspronkelijk vandaan. Uh, dan zei hij, of uh, wat is je afkomst? Dan zei hij, ja, ik kom uit het Midden-Oosten, gewoon heel abstract. Ja. Uh, dus het uh, is dus niet, ik ben, ik ben uh, Arabier of ik ben uh, al dus helemaal niet Ik ben vaak Palestijn. Voor Joods
1: aangezien. Ook, ja? Ja, wat, wat, wat natuurlijk ook een grappige uh, uh, zeg maar blik is vanuit New York. Weet je, ja. dat, je... dat vond hij niet erg trouwens, nee. uh, want uh, hij werd
0: ook ge geïnspireerd door allerlei Joodse denkers natuurlijk. Mm. Uh, maar uh, hij zei in ieder geval nooit dat hij Palestijnse was, dat al helemaal niet. Dus, dus Arabier was al heel wat als hij dat uh, prijs gaf. Maar Palestijn, dat, dat zei hij heel lang zei hij dat niet.
1: Maar uiteindelijk heeft hij volgens mij ook gezegd dat hij al die identiteiten van zich af kon laten glippen, behalve die Palestijn. Dat dat toch wel hem meest typeerde.
0: Ja, uiteindelijk later, uh, toen hij er uitkwam. of toen, toen hij uh, toen maar het is wel Palestijn grappig de... dat,
1: dat je ja. dat zo zegt, dat je er dan vooruit moet komen. Of dat hij zich er dan vooruit moet komen. Alsof, alsof hij ja. uit de kast komt, ik ben Palestijn. Ja,
2: ja maar ik denk dat dat, dat, dat dat hangt dus samen met de veranderende context. Dus hij, hij is op dat moment in de, in de VS... Uh, ziet daar de, de enorme media machinaties rondom de, de Palestijnse zaak. Heeft die eigen ervaringen hè, van, van, van uitsluiting. En ik denk dat dat een enorme... ...drijvende kracht was dus ook... Uh, ...richting het schrijven van orientalisme. Uh, dus, uh, dus, dus die context... ...maakte dat, dat hij... Ja, ...dat is ook misschien een beetje... ...psychologie van de koude grond... ...maar dat er een vreemdend effect optrad. Dus ik, ik, vind, ik vind het juist... Uh, vanuit, dat, ja, ...vanuit die identiteitstheorieën... ...vind ik het... ...heel uh, mm -hmm. erg uh, logisch... Dat, 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 ...dat dit het eindpunt werd. En dat die, dat die Palestijnse identiteit... dus zo op de voorgrond ging treden... Ja. En natuurlijk ook de hele ervaring van, uh, en van de, 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 de banneling.
1: Ja. Nee, ja, goed. En natuurlijk denk ik ook dat je uh, in die tijd... en misschien geldt het nog steeds... dat als je, als ik, uh, kijk, de, de Amerikaanse intellectuele wereld... Uh, werd je al heel snel, bijvoorbeeld als je Palestijns was... dan werd er bijna uitgaan automatisch dat je antisemitisch was... of dat ja. je anti-Israël was. Ja. Dus dat moet ook voor heel veel spanning hebben gezorgd... in dat intellectuele ja, dat, in New York. Ik denk,
0: ik denk toen veel erger dan nu... Uh, er, is, er is iets aan het veranderen uh, de laatste jaren. Uh, maar destijds, en vooral met name de jaren zestig... Uh, en dan moet je denken aan natuurlijk de Zesdaagse oorlog in 67... Ja. En dat was voor hem in ieder geval een omslagpunt... toen ook dus de, de rest van de Palestijnse gebieden werden ingenomen... of werden bezet. Um, dat hij de jubelstemming ook in Amerika over die oorlog... en um, uh, en, en de onzichtbaarheid ook van uh, de kant van de, uh, van de Palestijnen. Dat, dat, het leed werd helemaal niet genoemd. En ik denk dat dat, dat voor hem een soort bijna wake-up call was eigenlijk. Om toch wel zijn verantwoordelijkheid te nemen. Om daar toch wel iets van te zeggen. Alleen ja, dat, op gegeven, als je dat doet, dan is het wel onomkeerbaar. Ja. Uh, want dan kom je inderdaad uit de kast, zou je kunnen zeggen. Maar het was wel het, het moment dat hij Palestijn werd, ja. 67.
1: Nee, het, het was denk ik ook het moment dat hij werd... Hè, dat, dat nog voordat zijn boek verscheen. Gewoon, hij werd, je was of voor hem of tegen hem, leek het heel ja. erg, in het, in het intellectuele milieu. Ja. En als je tegen hem was, dan moest je ook tegen alles zijn dat hij schreef en zei. Want hij raakte ook betrokken bij de PLO en bij, bij Yasser Arafat.
0: Ja, de Palestijnse Raad, dat was een verschil met de PLO. Maar uh, hij raakte inderdaad wel uh, betrokken uh, uh, bij die strijd, zou je kunnen zeggen. Wel natuurlijk een politieke uh, functie. Ja. Adviseerende functie, hoe je het ook wil noemen, maar in ieder geval niet, uh, ge geen militant. Um, maar inderdaad, hij raakte betrokken en um, ja, zodra je natuurlijk betrokken raakt bij uh, de Palestijnse uh, vrijheidsstrijd, ja, dan is de stempel antisemitisme op dat moment vooral. Ja, want uh, de, de Palestijnse treuracties destijds waren natuurlijk ook niet. Uh, um, niet mals. Uh, nee, ja, precies. Uh, vliegtuigkapingen en uh, aanslagen in Europa. Um, en daar kon hij nooit echt vanaf komen. Dat was wel die, die, um, die lobby in Amerika of die, die uh, propagandastrijd, die was wel heftig daar. Uh, ja. Heftiger dan, denk ik, dan we in Europa ons ja. konden voorstellen. Dus daar heeft hij wel
2: heel erg last van gehad, ook in zijn, in zijn carrière. En dat, en, dat, en dat is volgens mij dan ook waar het allemaal bij elkaar komt. Hè? Dus, dus, dus hij ziet dat, hij ziet uh, de, de propaganda, de berichtgeving, eenzijdig, <laughs> negatief. Um, Waarbij steeds over Arabieren, niet alleen in Palestijn, Arabieren, moslims in, 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 in essentialistische termen werd geschreven. Dus alsof het echt inherente eigenschappen waren van mensen, waar ze verder helemaal niks aan konden doen. Mensen werden dus eigenlijk verdingelijkt.
1: En wat voor eigenschappen waren er dan?
2: Dat ze, dat ze gewelddadig waren, inherent gewelddadig. En, en, en in, in, in de context van zojuist... dat uh, Arabieren, moslims erop uit zijn om de joden uh, uit te roeien. En dat dat ook allerlei theologische oorzaken zouden hebben, want, want het staat in de geschriften. Uh, dus ze kunnen niet anders. Uh, dus, dus heel erg die letterlijke uh, interpretatie van uh, mensen, van, van groepen, van collectiviteiten en... en um, en dus dat, dat was wel een enorm belangrijke uh, mm -hmm. kanteling. En, en
0: ook dat die Palestijnse kwestie... want dat is, dat, dat is een beetje het, uh, het toeval misschien ook wel. Uh, terwijl allerlei landen zich decoloniseerden van de Europese landen... Ja. Uh, werden Palestijnse gebieden dus uh, gekoloniseerd, zou je ja. kunnen zeggen. Hè? Dus eigenlijk was het, de Palestijnse, het was een soort verlaten manifestatie van het kolonialisme. En... Uh, bij dat kolonialisme uh, uh, horen allerlei uh, mechanismes. En dat is wat hij dan zag. En dat is wat hij ook herkende kennelijk in uh, uh, voorgaande eeuwen. Uh, toen uh, de andere landen werden gekoloniseerd. Dus op een of andere manier uh, werd, het, werd het verleden heel actueel. En nou, daar had hij dan iets beet. En toen begon hij te schrijven. Hij schreef dat boek, ook, uh, Orientalisme, ook heel ge uh, echt geïsoleerd. Dus hè, uh, dit, was geen, uh, dit, was, dit was echt zijn werk. Ja. En, um, en die Palestijnse zaak is daar um, uh, ontegenzeggelijk te uh, uh, van invloed geweest. Hmm. Dat is,
1: ja. ja, laten we dan naar het boek gaan. Uh, Sinan, wat, wat zijn de bouwstenen van het boek?
2: wat put hij uit? Nou, ik denk dat het belangrijk is om uh, te benoemen dat hij een literatuurwetenschapper is. En, en, en dat wat hij in het boek doet uiteindelijk is toch een hele eclectische, methodische benadering heeft hij. Waarbij hij eh, literatuur, eh, wetenschappers, eh, de, de, de orientalisten eh, bestudeert. Eh, eh, Bronteksten bestudeert. En, en vervolgens aan de hand van uh, ja, de kernmethode van de literatuurwetenschap, de close reading, ja. probeert hij in feite een structuur te ontwaren in al die uiteenlopende teksten. En zijn kernpunt is dus... Nee, mensen, um, we, we, kunnen, we hebben hier niet te maken met de, de particuliere voor, vooroordelen van een, een, een van ja, okay, ja We hebben hier echt te maken met een ideologie. Um, en, en waar mensen zich vermoedelijk helemaal niet bewust van zijn. Maar doet dat ertoe? Nee. Um, en, en dus dat zij ja, telkens op dezelfde manier gaan nadenken over grote groepen mensen. En... Een fictie in het leven roepen, uh, een soort stroomman in feite. En, 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 ja, in, het, in het essay zeg ik ook een soort racistische voodoo-pop, uh, waar je dan allerlei slechte negatieve eigenschappen kunt toeschrijven aan de voodoo-pop, maar die niet correspondeert met de geografie die we dan de Oriënt noemen. Maar misschien even kort ja. daar iets over te zeggen, want daar is ook wel veel debat over. Uh, kijk, je kunt de oriënt, zou je geografisch kunnen proberen te definiëren... en dan zeg je, ja, het begint uh, in Marokko, uh, Noord-Afrika, Egypte, Midden-Oosten, Turkije... Uh, delen van het Osmaanse Rijk tot aan Indië, India. En uh, nou, ik denk dat veel mensen het hier wel mee eens zouden zijn... maar we moeten daar dus direct aan toevoegen... dat zoiets belangrijkste punt is, is dat de oriënt een verbeelding is. Uh, het is een verbeelding over een, een enorm uitgestrekt gebied. En die verbeelding is een, is een fictie. Het is een westerse mythe en, 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 en slaat alle verschillen plat. En we hadden het net over zijn eigen hele rijke, gelaagde leven. Nou kun je nagaan, maar hoe kun je in godsnaam over zo'n uitgerekt gebied gaan schrijven... Um, en um, ja, dus dat, dat is wel heel erg belangrijk. Dus dat, dat is Saïd's punt. Het is, een, het is een verbeelding dat er in het leven wordt geroepen. En wat vervolgens wordt ingezet in het koloniale project. En dat is een enorm belangrijke stap die uh, Saïd zet. Uh, waardoor we sowieso al uh, weggaan uit dat domein van de, de vooroordelen. Want hij zegt, die ideeën die werden dus ingezet om... Uh, ...mensen te onderdrukken. Want ze konden niet over het eigen land regeren. Uh, ze konden niet voor zichzelf denken. Ze waren inferieur, uh, achterlijk enzovoort, enzovoort. Dus wij moeten het voor hun doen. En insert ja. Europa, ja, insert, het Westen, uh, ja. en, en de witte man met hoofdletter. Ja.
0: En dus al die negatieve uh, kenmerken die ze toeschreven aan uh, de Orientale mensen... Um, heeft tegelijkertijd dus ook uh, betekenis uh, de andere kant op... ...namelijk, uh, zij zijn baba's, dus wij zijn beschaafd. Hè? Dus, uh, uh, zij zijn uh, oversext, wij zijn zedelijk. Um, uh, zij zijn uh, uh, onredelijk, wij zijn uh, rationeel. Dus dat zijn allemaal uh, kenmerken die tegen elkaar uh, die tegenover elkaar staan... ...en inderdaad de rechtvaardiging zijn om over die mensen uh, te regeren. Uh, zij kunnen dat inderdaad niet, maar wij kunnen dat uiteraard wel... En dat is wel ook uh, kenmerkend aan de theorie van Saïd... dus dat het een soort spiegelbeeld is.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, dus Hij creëert de ander als een manier om het eigenlijk indirect over jezelf te hebben. Ja. ja. Hij, is,
2: hij is daarin ook heel erg uh, geïnspireerd hè, door de, de, ja, de Franse differentiedenkers. Dus uh, om, uh, om een eigen identiteit te creëren heb je een ander nodig... en dat noemt hij dan de ander met hoofdletter A. Ja, ja. Dus er is ook heel, heel vaak discussie over. maar wat, wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met die ander met een hoofdletter A? Dat is dus, dat is dus die fictie, de, de, de mythe die we in het leven roepen... Uh, om een positieve eigen identiteit te ja. creëren. En dan kunnen we al die negatieve eigenschappen... die, die schrijven we af op de ander...
1: Ja, het is allemaal een werkwoord in het Engels. Othering, zeg Othering, je dan? Yeah, othering precies, ja. ja.
2: Dat is een mooi werkwoord. Dat. Ja, dat is een mooi <laughs> werkwoord inderdaad.
1: En um, um, ja, wat, wat zijn nou een paar van de bekende voorbeelden die hij gebruikt, om die, uh, om, om, waarin hij dat ziet? Ik bedoel, je hebt natuurlijk de beroemde orientalistische schilderijen, weet je wel. Daar ja. moet ik meteen aan denken, in hey, Musee d'Orsay, heb je nog steeds echt zo'n zaal. Die heette ook Lorientalisme. En daar ja. hangen dan Jericho en Inge en een aantal ja, van die
0: andere. Met al die badhuizen. Ja, en van die badhuizen. En, uh, of moskeeën. En, en ja. Ja, ja, ja. En dan kijk ik, bedoel, als ik er naar kijk. denk ik dan van ja, maar een moskee ziet er niet zo uit, weet je wel. <lacht> of zo'n badhuis. Denk van ja, maar dat, dat zijn hele afgesloten vrouwelijke ruimtes. Hoe weet zo iemand nou hoe zo'n badhuis eruit ziet en waarom zijn al die vrouwen allemaal zo, uh, uh, zo dik en... Uh, vond het u, uh, ja, vond het uf, ja, weet je wel. Dus, ja. <laughs> dus het, het zegt natuurlijk heel veel over uh, uh, fantasie, hè? over uh, wat ze dachten dat, dat daar achter die muren uh, schelden Maar het zei natuurlijk niet zo heel veel over um, uh, die gemeenschap of die samenlevingen als geheel. Maar het zijn wel hele sterke beelden. Dus zodra een, buiten, of zodra een onwetende, laten we het zo zeggen, een westeling ernaar kijkt... die denkt van ja, dit, dit is het oosten, dit, dit is de
2: oriënt. Ik moet zeggen dat wat, wat dit punt betreft... slaat Zeetje eigenlijk ook onder oren met duizend voorbeelden <laughs> ja, ja. Van, van het oriëntalisme. Ja. Uh, en, 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 en wat dat betreft is, is hij heel erg overtuigend ook. Het uh, westerse perspectief of uh, de dominante groepen... Uh, ...wit, heteroseksueel, man, he, ook historisch gezien... Uh, ...dat staat centraal, dat perspectief staat centraal... ...en alles staat eigenlijk ten dienste van dat perspectief. En ja, dat is uh, een, een... Dus Saïd's kritiek is ook een kritiek op het eurocentrisme... ...waarbij de, de orientalisten de, orientalist, de orientalistiek ...die heeft dus eigenlijk steeds vanuit een westerse kijk, een bril... ...naar het oosten tussen aanhalingstekens gekeken... En um, steeds door die bril en, 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 en met, met alle problemen van Van, van Dien.
1: Door wat voor denkers was hij beïnvloed?
2: Uh, ja, ja, duidelijk door Foucault. Uh, want wat hij probeert te doen is toch een, een soort genealogie van dat uh, orientalistische denken. Uh, dus hij gaat op zoek naar, naar, naar de structuur van, uh, van dit denken. gaat helemaal terug naar de oude Grieken... Um, en Foucault heeft dat natuurlijk ook gedaan met de, de, de geschiedenis van de seksualiteit. Um, waar, waarbij het punt dus is van, ja, kijk, dit is een ideologie waaraan hele instituties niet aan ontkomen. En van en, dichters tot uh, romanschrijvers tot, tot aan wetenschappers. Um, dus, dus het is een, ook wel best een alomvattend idee... Daar komt later allemaal kritiek op. Hè? Ja. Misschien komen we straks ja, op de nuances. Ja, ja, ja. Ja. Um, uh, dus hij was duidelijk geïnspireerd door Foucault. Later distancieerde hij zich weer van Foucault, omdat uh, Said vond dat Foucault zich weer te weinig verhield tot politiek, macht en dominantie. Dus dat was, dat was, wel, uh, uh, dat was wel opmerkelijk.
1: En, maar Foucault alsjeblieft natuurlijk ook heel erg met het idee dat, dat de taal die we gebruiken daar macht in verstopt mm -hmm. zit. Mm -hmm. En sowieso de kennis die we belangrijk vinden, dat er daar macht in zit.
2: Ja, ja, dat zeg je heel goed. Hè. Dus, dus wat uh, Saïd eigenlijk doet is het uh, opschrijven van het, een vertoog. Dat uh, is een stelsel van uitspraken. Dat vertoog noemt hij het Orientalisme... En uh, dat, dat werkt hij uit. En dat, dat is inderdaad, uh, ja, zou, zou je kunnen zeggen, direct afkomstig van, uh, van, van Foucault.
0: En zijn stelling is dus dat taal gaat eraan vooraf, hè, aan kolonialisme of aan uh, imperialisme. Um, ja, en. en, en, en ja. Ja, kun,
1: kun je dat uitleggen? Dat is wel interessant. Inderdaad. Ja,
0: dat, dat eigenlijk de geesten rijp worden gemaakt om uh, dat immense gebied eigenlijk uh, uh, te koloniseren. Het is zo'n gek idee, want. Ja.
1: want die, die romans worden niet vanuit de overheid opgelegd... dat die nee. zo geschreven moeten worden. Ja, ja, dus wat precies. is dan die wisselwerking?
0: Ja, ja, dat is ook de kritiek op, uh, op de theorie van Said. En dat geldt ook, want ik hoorde net uh, Sinan zeggen... van uh, tot de oude Grieken. Ja, dat, 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 dat is wel wat. Als je, als je een theorie bedenkt dat, uh, dat het eigenlijk al duizenden jaren... Uh, dat al duizenden jaren de geesten rijp worden gemaakt om uh, de oriënt op een bepaalde manier neer te zetten om allerlei redenen. Uh, uh, want ik heb daar ook maar vraagtekens bij, weet je wel. Uh, uh, vooral als je bedenkt dat in de middeleeuwen uh, de Europeanen helemaal niet de bovenliggende partij uh, waren. Mm. Uh, dat, uh, en dat, dat de oriënt wel degelijk een, een fysiek gevaar ja, vormde ja. tot, tot wel de 17e eeuw. Uh, en, en, en daar, dat zijn van die, nou ja, van die dingen in zijn theorie waarvan je denkt... hé, hey, wacht even, volgens mij is het, is het een grote greep.
1: Ja, het is natuurlijk...
2: Sorry, maar het is ook precies om, om deze reden... Uh, dat het um, dat ook zegt, hè, van... Um, uiteindelijk is het denken heel oud. Ja. En dat was zijn inzet... Zijn inzet is echt om aan te tonen dat dit een, een stabiel uh, historisch denken is. Mm -hmm. En dat we niet moeten doen alsof het uh, hey, plotseling nu verschijnt. En, en, ja, da daar en, en op die manier is het ook wel een hele grote greep uh, wat, wat hij maakt met zijn boek. En, en daar zijn een heleboel mensen over gevallen ook. Hè. Dus uh, dat hij een te uh, monolithisch, te homogeen uh, beeld schetst van het Westen en het Oosten en ook eigenlijk uh, ja, niet tegemoet komt aan de, de, de variatie tussen de Orientalisten. Uh, want daar zaten ook een heleboel anticoloniale Orientalisten uh, tussen. Die, die waren dus ook enorm gepikeerd uh, vanwege Said's boek. Uh, dus dat was. Die zagen was... over het hoofd gezien. Of, of ja, 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 gezien, ja. ja. Dus, uh, die, die zagen dat wat zij deden was, was, was nu juist uh, goed kan je allemaal vraagtekens bij zetten, ja. maar vanuit goede bedoelingen, ja. uh, anticoloniale uh, positie uh, namen zij in. En ze vonden juist dat ze bruggen probeerden te bouwen, I assume.
0: <laughs> ja, ja, maar dat, dat hij eigenlijk tegen, ze, tegen hen zei van, jullie ontkomen er niet aan. Ja. Want jullie zijn eenmaal opgevoed, opgegroeid, opgeleid in dat raamwerk... Dus, uh, ondanks alle goede bedoelingen... Uh, ja, maar dat, dat vroeg ik me ook wel af. Ja. Er
1: waren er ook schrijvers en kunstenaars die het wel goed deden, wat hem betreft? Of moet je het niet zo noemen dat dat goed deden? Want volgens mij was het inderdaad zo dat ook de mensen die zich verzetten ertegen, ja. verzetten, Alsnog binnen dat kader. Nou ja, kijk, je had
0: het net over inspiratiebronnen. Hij werd heel erg geïnspireerd door Joseph Conrad... Ja, dat is hij op gepromoveerd. Dat was hij op gepromoveerd. Ja. En daar, hij, hij um, uh, identificeerde ook zich ook met uh, Conrad, omdat hij, hè, die, wat, dat was ook een, uh, een buitenstaande die in Londen kwam. Ja, gewoon, een, uh, een Paul Die veel
1: omzwervingen bij de Britse marine kwam.
0: Precies. En uh, ook nooit echt bij kon horen, want dat had zo'n vreselijk accent. En, uh, uh, maar goed, maar vooral dat boek van hem:
1: um, Heart of Darkness.
0: Precies. Ja. Uh, daar zag hij, uh, nou ja, toch wel iemand die. Uh, oog had uh, voor, voor de schaduwzijde eigenlijk van het uh, imperialisme. Hè, vooral die passage ja. over uh, dat, het, uh, geen, dat het geen fijn uh, gezicht is, die, die westerse beschaving, uh, hoe ja. hij dat aantrof, uh, uh, daar diep in de, in de jungle, um, om het zo te zeggen. Nou ja, dat, dat, dus, nou ja, um, niet dat hij Joyce Conrad een soort uh, anti-orientalist vond, uh, maar dat ze dus wel degelijk wisten uh, wat ja, er gaande, gaande was. Ja.
2: Hm. Ja. En, misschien nog even iets over de dominantie van, van een vertoog. Waar, waar ik aan moet denken is um, dat je nu steeds meer analyses hebt... over hoe bijvoorbeeld filosofen naar het uh, slavernijverleden keken... of hoe ze, daar, hoe ze daarover dachten, ja. uh, wat ze daarover hebben gezegd. Bijvoorbeeld wat Kant wordt dan geciteerd... En, nou, die hielden er niet bepaald progressieve ideeën op, na, nee. kun je zeggen. Ondanks hun, hun fijn uitgewerkte uh, theorieën over de moraal en, en, en de deugdethiek. Ja. Um, dus dat, dat, dat laat toch ook zien dat dit soort ideeën ook in zijn tijd begrepen moeten worden. En, en, mm. en dat er dus vanzelfsprekendheden worden gesmeed waar je niet meer aan twijfelt. En dat maakt je dus heel aannemelijk dat, dat dus een heleboel mensen... Ja, eigenlijk uh, onderhevig waren... aan deze patronen van denken. En, en, en zo moeten we er naar kijken. Ik, bedoel, ik kijk daar sowieso als antropoloog... slash socioloog op zo'n manier na. Want anders ga je vervallen in... Uh, ja, natuurlijk waren er ook... Uh, filosofen, volgens mij Locke... die kritiek uh, hebben geformuleerd... op het slavernijverleden. Alleen wat opvalt is... een hele grote groep niet. En... Hmm. Ja, dat kan je niet loszien van de iemands standplaatsgebondenheid, het, het politieke moment en dus hoe vanzelfsprekend en, en dominant en krachtig dat soort ideeën kunnen zijn. Ja, en daarom zegt hij ook dat die hele,
0: het hele idee van beschavingsmissie, hè, dat is wat het, imperialisme, het westerse imperialisme ja, anders was. maakt dan, dan alle andere imperialismen uh, uit het verleden of, of elders, ja. namelijk het, he, het geloof in een beschavingsmissie. Um, en wat... Said, eigenlijk ook wel zegt, is dat het ding het idee was ook dat uh, het, het niet alleen een idee was, maar dat het echt ja, bijna een geloofsartikel was. Ja, zeker. Dus men, mensen geloofden daadwerkelijk in dat hele idee van uh, wij brengen een beschaving mm. uh, naar een uh, onbeschaafd uh, gebied of uh, zeker. bevolking. En het is echt ongelooflijk. Dat, dat was... Je
1: ziet hoeveel zendelingen uh, door over ja. de hele wereld zijn gegaan. Zijn er zijn ja. honderdduizenden ja. Die, die echt... Uh, maar ja, zo, een heilige overtuiging had Maar zo zijn militairen vast ook overtuigd dat
2: ze vrede en veiligheid brengen ja. naar Irak en Afghanistan. Ja, zeker. Dus ja. Dat, is, dat is wat de idee doet. Die, die ideeën maken mensen klaar ja. om geweld uit, uit te oefenen op anderen. Ja. En da daar, daar gaat een stap aan vooraf. En die stap die daar aan vooraf gaat is, ze zij zijn minder mens. Ja. ja. Ze kunnen niet denken, ze kunnen niet over het eigen uh, land regeren. Ze onderdrukken vrouwen, ze zijn homofoob. Wij gaan ze redden. Wij, wij brengen beschaving. Mm -hmm. En dat doen we door geweld toe te passen. <laughs> ja. Ja. En als er eentje is die, die,
0: die de die deugt... dan is dat een soort nobele wilde natuurlijk. Hè? Dan is dat een uitzondering. Dat is dan iemand die uh, ondanks alles... Uh, een beetje op ons lijkt. Mm. Ja, dat ja. is ook zo'n uh, zo fascinerend uh, maar, idee. Maar
1: ja, maar ja het, het is natuurlijk ook gek... want het is een boek dat zo snel... voor mijn gevoel... het is, het is nu 50 jaar oud. Het niet eens. Ja. Uh, zo snel school heeft gemaakt, in feite. Mm. Want ik bedoel, het is, het, is, het, is, het is een soort van sleuteltekst... in uh, Postkoloniale studies ja, geworden. Zeker. Um, wat dat betreft
0: was die timing ook goed. He, dus die, die, die jaren zeventig, ja. wat, wat op de universiteiten gaande was ook in Nederland natuurlijk. Het postkolonialisme, dat, dat, dat was wel hot. Dat was wel echt het moment. Ja, maar dan het zo. Eigenlijk,
1: eigenlijk als je het in die tijd plaatst, 78, vind je het nog best laat. Het is best wel laat, ja. 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 En, uh, ik, uh, ik bedoel, het is nu zo'n zo gegeven idee dat je, dat je weet van. Er zijn clichés die altijd in stand worden gehouden. En als je bedenkt dat dat pas uit. 78 komt. Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. aan, de, aan de andere kant, wel. Hè, het was een jaar voor de Iraanse revolutie. Uh, uh, en natuurlijk met, alle, met, met de opkomst van het islamitische fundamentalisme. Uh, uh, in het Midden-Oosten en, uh, en, en de olievlek die, die het kreeg. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, aan hij ging, hij ging, hij was stervende. Um, uh, ja, dus in 2003
1: en, is hij overleden. 2003 is, is
0: hij overleden en natuurlijk die aanloop was er, was er al in 2002 hè, na die Irak oorlog. En Afghanistan woede al, eind 2001 al uh, was die oorlog... dat eigenlijk Saïd, uh, denk ik, uh, enigszins gedesillusioneerd misschien uh, was. Hmm. Dat al zijn werk eigenlijk bijna voor niets was. Ik bedoel, ja, dat, nou ja, ja. Je zou kunnen zeggen dat, dat het de schuld is van die 19 kapers natuurlijk, op 11 september. Maar uh, nou ja, dat het toch wel ergens wat tragisch was, denk ik. Dat hij het, dat het, dat aan het eind van zijn leven... toch dat nog moest meemaken. Al die clichés weer, al die theorieën. Ja, hoe tragisch wil je het hebben?
1: Ja, want wat, wat zijn de gevolgen... van zijn boek geweest? Het is natuurlijk altijd heel moeilijk om letterlijk gevolgen... aan een boek op te hangen. Ik bedoel, al is alleen al... dat er een, een nieuw soort... academische discipline bij is gekomen.
2: Ja, en hij, hij wordt door... Hij veel gezien als uh, een van de... grondleggers uh, van die discipline... Um, maar ook op de antropologie, uh, de, op, de, op, de, op de filmstudies. Want in, in, in een van de later hoofdstukken de schrijft hij gewoon al in 78... over dus de, de stereotypen in, in films, uh, de, de geesteswetenschappen. Dus, dus ja, dit, dit boek is, is echt een symbool geworden bijna. Mm -hmm. um, en dan dat, dat belangrijkste idee van de, de westerse blik, de, de westerse koloniale bril op... De oriënt, ja, dat is door zoveel mensen weer gebruikt en, en, en toegepast in andere studies... en uh, ook uitgebreid, ge, wat ook heel erg uh, nodig was, of uitgebouwd, zou je kunnen zeggen. Uh, wat ik bijvoorbeeld in het essay uh, uh, heb gedaan, in, in de inleiding... is dat als je de Orientalistiek beschouwt als een sorteerkunde... En, en dat heeft dan eigenlijk ook al een hele directe relaties met, met, met raciale, raciale ideeën. Hè? Want het gaat om het categoriseren van de mens in allerlei subcategorieën. Ja. Ja, wat ik in, in mijn inleiding doe, is dat ik zeg dat bepaalde, uh, bepaalde heel belangrijk, uh, facetten van de deradicaliseringsindustrie, uh, ja, dat typeer ik dus ook als een
1: sorteerkunde... Kan je, dat, kan je dat uitleggen?
2: Ja, wat, wat, wat we hebben gezien uh, na 9-11, na de aanslagen in het Westen, na uh, Theo van Gogh... is dat er allerlei beleidsprogramma's zijn opgetuigd die uh, ten doel hadden om het islamitische gevaar op te sporen. En wat er gebeurde was dat er allerlei ideaaltypen in het leven werden geroepen. Dus de, de, de gematigde moslim, de radicale moslim... Uh, Enorm ook al vanuit een hele seculiere habitus... Uh, ging de, de staat zich mengen in religieuze identiteiten. En vervolgens ging het dus op zoek... naar foute religieuze identiteiten. En uh, ja, dan, 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 dan was het uh, uh, een baard of plotseling moskeebezoek... gold dan als een risico-indicator van mogelijke radicalisering. Um, maar, maar dit soort... Uh, Etiketten, een begrip van Said, etiketten en labels maken vervolgens wel weer staatsgeweld mogelijk. Letterlijk, want, want je kunt mensen uh, monitoren, uh, onder surveillance uh, stoppen, uh, je kunt ze tracken, uh, welke keuzes gaan ze in de toekomst maken, et et cetera. Um, en ik ga niet, zoals Said dus deed, de, de hele... Uh, discipline uh, overboord gooien, uh, de radicaliseringsstudies. Ja. Maar ik denk wel degelijk dat er een, een, een aantal onderzoeken, een tak die zich vooral richten op de risico-indicatoren, die, die beschouw ik als uh, hoogst problematisch, racistisch en als een soort hedendaagse sorteerkunde. Ja,
1: ja. ja. Het is altijd gevaarlijk om naar het
2: voorgesprek gesprek
1: uh, uh, terug te wijzen in het gesprek. <laughs> maar we hadden het ook een beetje volgens mij over dat het dat misschien niet zo'n oog voor klassen had. Ja, dat,
0: dat wordt hem een beetje verweten, ja. Dat,
1: uh, Mag ik nou eens ken... één ding zeggen, ja. dan dat vind ik echt de mooiste scène in jouw, in jouw boek, uh, is met die vis... De vis. de vis. dat iemand een vis komt laten zien. Oh, ja. Maar opeens, manier, opeens manier vind ik dat zo'n ja, ja, ja. perfect voorbeeld van... Ja, met de carper zo, in de, zo in de achterbank. Zo'n hele gewone scène in, in, in een uh, volksbuurt. Ja. Dat iemand komt voorrijden en zegt, ja, moet je nou zien, moet je nou zien. Dat ik gaat kijken dat iemand een enorme vis laat zien. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik, ik heb dat altijd in mijn hoofd als ik moet nadenken over, uh, ja, weet niet, klassen en zo. Ja. Ik vind ja. dat zo'n zo treffend beeld.
2: Ja, dat was uh, de, dat is, dat, het symbool in mijn ja, rijk, was dat. Dat bepaalde je daar je standplaats. Ja. Ja, ja. Dat is uh, de, een karper. Ja, de karper, ja, ja.
1: Nee, maar goed, maar had, had zij iets <laughs> niet... ja sorry. Dat is, dat nee, geen het stom, niet. Um, nou, het,
0: hem werd wel eens verweten, of wordt uh, nu verweten ook wel. Uh, ik bedoel, wat heeft hij eigenlijk gedaan? Het was gewoon een, eigenlijk een elitaire man die uh, allerlei uh, westerse... Hij was literatuurwetenschapper. Mensen vergeten dat soms. Soms denken mensen dat het een soort uh, Midden-Oosten nee, ja, 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 Historicus. Historicus. Of, uh, bedoel, hij heeft, nog, hij heeft nog nooit een college gegeven over het Midden-Oosten, weet je wel. Nee,
1: daar was ik ook wel verbaasd over. Dat hij zijn hele leven niet één keer... Uh, hij heeft altijd de Westerse Kamer omgegaan. Ja. ja. Hij heeft volgens mij niet één keer een college reeks gegeven over uh, literatuur uit het Midden-Oosten. Nee, helemaal niet. Ja. opmerkelijk. Maar,
2: maar, maar uh, dat was ook de kritiek op Said. Dus zijn kritiek... Op Orientalisme was een kritiek van het eurocentrisme. Maar gek genoeg ontkomt Saïd daar niet aan. Nee. Want hij richt zich op de westerse Europese kanon. Uh, en inderdaad, uh, Saïd, die, die genoot van die westerse cultuur. Uh, ja. Van die schrijvers en die dichters. Dus, en later vond hij het heel erg storend ook... dat hij werd weggezet als een soort anti-westerse anti uh, ja. denker. Hij uh, ja. dacht, nee... Hij had juist een heel erg, uh, uh, grote voorliefde voor de Europese cultuur. Ja,
0: dat was, dat was ook een grote misvatting. Uh, Said bekritiseerde uh, het westerse humanisme vanuit eigenlijk gewoon zijn humanistische levensbeschouwing. Wat hij bekritiseerde was uh, het humanisme wat, wat werd gepropageerd door, uh, door Europa of door het Westen. En het anti-humanisme wat de praktijk was. En daar wees hij op. Dus het is, het is niet zo dat hij al die boeken en al die denkers en al alles wat het Westen heeft geproduceerd... dat dat per definitie uh, fout was. Want hij maakte ook gewoon een, uh, een scheiding tussen kunst en... Uh, het
1: is best een snop. Ja, zeker. Ongelooflijk,
0: ja. Lees Orientalisme. Ja, 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 nee, <laughs> en ook natuurlijk zijn voorliefde voor uh, uh, klassieke muziek. Westense klassieke muziek. Had helemaal niks met Arabische ja.
1: muziek. Een goede pianist, uh, uh, was het?
0: Ja, goede pianist. Uh, luistert naar Strauss, Wagner, noem ze maar op. Um, en um, kijk, later in zijn leven, met name na die uh, Zesdaagse Oorlog in 67, toen zocht hij wel naar zijn Arabische roots. Toen ging hij wel naar het Midden-Oosten toe, naar um, uh, intellectuelen daar. En dan uh, uh, begon hij toch wel zich te verdiepen in... Uh, Arabische, lang in
1: Libanon gewoond, mij. In Libanon ja.
0: gewoond uh, 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 verdiepen in uh, allerlei uh, Arabische schrijvers uit de middeleeuwen tot, uh, tot de moderne tijd. En dat was natuurlijk ook een soort schatkamer voor hem, want hij is daar niet in opgeleid. Ik bedoel, hij is gewoon opgeleid in een Westers instituut. <laughs> het is, het is, het is hij was in elk opzicht een, een product van het westen. Ja. Um, maar inderdaad, terugkomend op de kritiek op hem... Uh, inderdaad, hè, klasse, uh, een snop zeg je. Maar ook, um, dat werd hem verweten, hij bekritiseerde inderdaad het eurocentrisme en uh, het westers imperialisme. Uh, en inderdaad vanuit een westers standpunt zou je kunnen zeggen, uh, eigenlijk een soort mol uh, in het westen. En de kritici zeggen van, ja, maar wacht even, er waren toch ook allerlei critici in, uh, in de Oriënt zelf, mm -hmm. hè, in India, in uh, het Caribische gebied, uh, die hadden ook al wat te zeggen. Waarom heeft hij zich daar niet in verdiept? Waarom heeft hij zich niet verdiept in Frans Van Fanon? Waarom heeft hij zich niet ja. mm
1: -hmm.
0: uh, verdiept in al die Indiaanse critici uh, op het imperialisme? Dus dat, dat werd hem wel geweten, ja, dat, mm -hmm. hij, uh, dat hij daar een blinde vlek had.
2: Ja, Hamid Dabashi, uh, Iraanse uh, intellectueel socioloog, die, uh, hmm. die zegt ook... met, met wie is Saïd nu eigenlijk precies in gesprek? <tie> ja, dus dat is zijn vraag. En uh, Dabashi die zegt dat het er heel erg sterk op lijkt... dat Said steeds een wit publiek voor ogen heeft. En dat hij heel erg uh, doende lijkt om uh, uh, ja, witte mensen er toch van te overtuigen... dat, uh, dat, uh, dat Arabieren en moslims mensen zijn. Ja. En, uh, en, en uh, ja, daar ontkomt het boek niet helemaal aan. Ja. Dus maar wie,
1: zou, wie moet u dan voor ogen hebben? Gewoon de, de, de Arabische lezer? Of de, uh... Ja, nou ja, dat, dat, dat hangt niet alleen samen met analyse,
2: denk ik, maar ook met politieke strategie natuurlijk. Ja, je zou inderdaad een pleidooi kunnen houden voor: aan wie richt je je pijlen? Wie wil je emanciperen? Ja. Is, is, ja. Zijn dat uh, mensen in de marge, zoals Noam, Noam Chomsky uh, zegt? Ja. Uh, richt je vooral. Want dat was, uh, kijk, uh, Said zei altijd, uh, speaking truth to power. Maar Chomsky die zei, ja, maar power die is helemaal niet geïnteresseerd <laughs> in truth. Ja. Uh, die uh, zie ook de invasie in, in Irak. Uh, dus Chomsky zegt, je kan beter je richten op mensen in de marges. Op, ja. op gemarginaliseerde mensen. En, en je zou hen moeten... Emanciperen. En een andere, ja, kritiek, te
1: ja. Ja,
0: een andere kritiek is dat hij zich wel heel erg uh, uh, richtte op uh, de Anglo-Saxische en Franse uh, ja. wereld, ja. Uh, om het zo te zeggen. Uh, want Orientalisme, uh, dat was dus een discipline, is een discipline, zou je misschien nog kunnen zeggen. Maar de Russische en de Duitse Orientalistiek, die, die hadden geen kolonies in, in de Oriënt, of die hadden daar niet zoveel te winnen. Maar die hadden wel heel veel uh, geschreven. En, uh, mm. Maar ja, daar, daar had hij totaal genegeerd. Mm -hmm. um, dus dat vonden ze ook wel oneerlijk in dat boek. Dat hij dan een hele discipline uh, wegvaagde... terwijl er landen waren, mensen waren... die enigszins waarachtig probeerden te schrijven over, uh, over dat gebied. Dus dat was ook wel een kritiekpunt.
1: Zie je in die orientalistische blik die er natuurlijk nooit is weggegaan. Mm -hmm. Zie je daar momenten waarop iets kantelt en dan weer terugkantelt?
2: Nou ja, kijk, mensen zijn geneigd om 9-11 als een kantelpunt te zien. En ik, 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 ik deel die lezing niet. Um, dus, dus ik denk dat 9-11 in lijn met Said iets heeft blootgelegd wat er al was. Het heeft het opnieuw in het leven geroepen. Het heeft het versterkt. Het heeft het vertogen, het discours zichtbaar gemaakt. Maar dit hele idee van na 9-11, uh, hoe er over Arabieren en moslims wordt geschreven, we hebben hier te maken met uh, iets nieuws, dat, dat klopt gewoon niet. Uh, dan zou ik, ja, kijk, kijk naar wat Said zegt en beweert. Um, en dus ook, ja, ook in, in Nederland, hè, die hele soort van de, 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 ik noem ze de letterlijke. Die, uh, iedereen was ineens een, uh, een halve imam geworden ja. in Nederland. Ja, iedereen kent de Koranverse iedereen, uit zijn hoofd. En, iedereen, en, inderdaad, ja. die uh, sloeg je om de oren met Koranverzen. <laughs> uh, ja,
0: een, een beroemd voorbeeld is Ayan Hissi Ali. Natuurlijk uh, ons niet onbekend. Nee. Die uh, na 11 september... Uh, en dit is een soort uitspraak die ik gewoon niet kan vergeten. Dat ze, dat ze zegt dat die terroristen die 9-11 hebben uitgevoerd dat zij uh, hebben gewerkt volgens het boekje, om precies te, zeggen, precies te zijn, de Koran. Hè? Ja. De, de, dus ze hebben gewoon gedaan wat de islam eigenlijk opdraagt. Ja. En um, haar punt is dus ook dat moslims die uh, geen terreuraanslagen plegen... of die niet gewelddadig zijn, die hebben hun geloof eigenlijk niet zo goed begrepen. <laughs> als, je dat, als je dat echt gelooft en dat, en dat denkt oh. en zegt... En dat was gewoon in de jaren nul sowieso echt een, een soort breed gedraagd sentiment ook. van nee. um, Ze deugen niet en de mensen die deugen, dat is dan ondanks hun religie, ondanks hun afkomst, ondanks he, dat eigenlijk allemaal nobele wilde. En um, wat dat betreft ben ik niet heel cynisch of pessimistisch. Er is wel iets veranderd de afgelopen jaren. Vooral als je kijkt naar de val van Kabul, is er toch wel iets... Uh, tenminste bij mensen die in de jaren nul nog... Uh, uh, de oorlogstrommels, uh, 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 hoe zeg je dat? je herinneren? Dat? Ja, ja ik, ik moet dan denken aan Luc van Middelaar... die dan destijds uh, na 11 september nog zei van dat... Uh, uh, als een soort moderne Napoleon moet je ze de moderniteit inbombarderen. Ja, ja. Gevleugelde, daar... gevleugelde uitspraak. Ja, dat is helemaal is op teruggekomen. En dat hij dat, hij, dat, hij dat hij dat hele verhaal over universalisme... dat hij dat helemaal uh, toch wel anders ziet nu. Dus het, het is niet zo dat mensen niet kunnen veranderen, gelukkig. Uh, <lacht> ze, ze veranderen dus wel. Maar, um, het was, maar in de jaren nul was het wel heftiger, hoor. Dus ja, dat, dat uh, is wel zo. Op de 11 dat september top is top. inderdaad niet in dat opzicht een kantelpunt. Uh, maar ik denk wel in... Ik bedoel, het is geen punt als het gaat om, om macht, weet je wel. Washington uh, was aan de lopende band aan het bombarderen, weet je wel. Al voor 11 september. Het was niet zo dat ze opeens het Midden-Oosten hebben ontdekt. Um, maar dat het wel echt een soort massa ding werd. Ja, een, maar, een, een soort massapsychologie. Zeker, zeker. En wat we net zeiden, dat opeens iedereen was een soort halve imam. Dat weet ik nog heel goed, dat mensen opeens... Mij ging uitleggen wat mijn geloof inhield. Dus het zijn helemaal geen moslims. Het zijn gewoon uh, rijden als jij, Joost. Ja, ja, ja. En die dan tegen mij zeggen van... Ja, jouw geloof zegt dit. Ja. Hé, hey, kijk, Stoesteins. Van ja, oké, okay, als jij het zegt. Maar uh, ik herken het niet. En uh, nou ja...
2: Dat vond ik wel opvallend toen. Met als, met als effect dat je, je in de Koran moest gaan verdiepen. Ja. De, om, <laughs> om mensen weer woord te kunnen geven. En dat is toch wel wat er is, wat er is gebeurd in de
0: jaren 0 <laughs> Dat
2: heel veel seculiere moslims die nog nooit de Koran hadden opengeslagen. Maar dat dat dan, ze opeens moesten gaan maar lezen. Dat, maar dat is ook gebeurd natuurlijk. Ik bedoel, dat is geen... Dat is geen uh, ja, hypothees. maar dat is, maar dat is dus ook wat, een ding van... Wat is van gebeurd, dat, is dat de enorme aandacht ja? heeft geleid tot hardere identiteiten. Heeft geleid tot radicalisme en extremisme. Dus dat, dat is wat er is gebeurd. En, en de reden is, we gaan weer naar Said, omdat er op zo'n generalistische manier werd gesproken over hele groepen, hele gebieden, een, een, een totale uh, religie. Er werd geen onderscheid gemaakt. Iedereen werd op, op, op één hoop gegooid. En dat heeft uh, alleen maar het, het, uh, ja, het ressentiment, maar ook de harde identiteiten... Uh, ...en het radicalisme aangewakkerd. En, dat, en daarmee hebben ze ook natuurlijk de radicalen... ...in de hand gespeeld. Want, want dan zeg je eigenlijk... ...die radicalen die hebben gelijk. Er is maar één lezing van de islam.
1: Ja, ja het is zelf... ...verfilling prophecy op die ja. manier.
2: Ja. ja. Aan de andere kant...
0: ...dat is misschien ook wel een kritiekpunt op Orientalisme. Um, je zou kunnen zeggen dat elke beschaving... iedereen heeft zijn eigen oriënt. Dus... Um, Iedereen heeft zijn eigen... Ja, zijn eigen fantasie. Ja, ik bedoel, kijk, uh, we kunnen inderdaad wel zeggen van... Uh, uh, het Westen heeft een bepaald beeld over, uh, uh, over de islamitische uh, beschaving... en zij gaan zich daarna gedragen. Maar dan onderschat je toch wel ook wat de krachten die daar aanwezig zijn. Weet ja. je wel. Ik noemde net al de Iraanse revolutie. Het was een jaar na uh, het boek van, Oriente, uh, van Edward Said, de Iraanse revolutie van Khomeini. Uh, het was een heel krachtig verhaal wat, wat Khomeini uh, um, bracht, waar echt gewoon massas, waar miljoenen mensen ja. in geloofden. Ik bedoel, uh, het, het borrelde in Algerije, uh, in Egypte, uh, iedereen uh, struggelde gewoon met wat de massa bewoog destijds: hè, het, het fundamentalisme. Uh, en het, het islamitische fundamentalisme heeft ook een wereldbeeld. Die, die kijkt ook naar het Westen met een bepaalde blik. Uh, en niet, vanuit, niet alleen vanuit het minderwaardigheidscomplex. Zij hebben ook een roemruchtige geschiedenis met grote wereldrijken, mm -hmm. uh, die ook gebaseerd was natuurlijk op een idee van uh, uh, wij hebben het ware geloof en wij verspreiden dat over de hele wereld, dus van Marokko tot Indonesië, weet je. Ja, maar die
2: dynamiek die staat niet los van het Europees kolonialisme en Amerikaans imperialisme. Nee, tuurlijk niet. Dus de, dus de opkomst in de jaren 60, mm -hmm. 70 van dat fundamentalisme is direct verbonden aan, Zeker. aan het is, het, het, is een modern modern het is Dat is altijd het,
0: de paradox. Hè? Het islamitisch fundamentalisme is, een, is bij uitstek een modern fenomeen. Hè? Mm -hmm. het, is een, het, is, het is reactionair. Het reageert inderdaad op uh, al die koloniale uh, en imperialistische projecten. En tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook gewoon wortels. Uh, tuurlijk, tuurlijk. Het, het, het vertrekt vanuit, uh, ook vanuit een ideologie. Ja. Um, maar wat, ik, wat ik wil zeggen is dat, uh, uh, dat die radicalen, ze zijn met weinig, of het, het is een minderheid, dat is zo. Maar ook zij hebben krachtige, of uh, zij hebben ook macht. Ja. Ze, ze, ze hebben ook ja. kanalen. Ze, ze zijn ze niet machteloos. Ze zijn niet machteloos, nee, weet je wel. Nee. Oh, die Petro Dollas, die, uh, die stroomde ook gewoon. Uh, ja. Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Want we hebben het er net al, ook al even over gehad. Er humanisme en zijn kritiek op het anti-humanisme in het Westen. Maar dat deed mij ook denken dat. We hebben het er net ook al over gehad, maar. maar Saeed die zei ook: Ik ben de laatste. Uh, Joodse intellectueel. En. Uh, wat hij daar dus doet. is sowieso. Uh, de, de gemeenschappelijke uh, relaties tussen Arabieren. En, en, en. Joden en de islam benadrukken. Van de. de, de Semieten, om het zo te zeggen. Dus heel erg de zoektocht naar het gemeenschappelijke. Maar hij had ook een kritiek op. Joodse intellectuelen. En. Uh, over dat zij dus het humanisme aan het verloren waren. En ook uh, de idealen van de verlichting. En dat zei hij dus letterlijk in relatie tot de, 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 de Palestijnse-Israëlische uh, impasse. Ja, en, 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 en dat maakte hem ook weet je wel, heel erg moeilijk in verschillende kringen. Uh, sowieso, je moet je voorstellen, hij, uh, hij, hij woont in New York, heb je ook de Joodse intelligentie. Ja. Uh, zijn verhaal ligt dus heel erg ongemakkelijk ook. Uh, binnen de, de kringen waar hij zich uh, in, in begeeft. Hij zei ook, uh, de Palestijnen zijn de slachtoffers van de slachtoffers. En um, oh, dat, was, ja. Ja, dat, dat, dat was voor dat hem een, niet een, een, een soort gelijkschakeling... tussen het, het lot van uh, de Joden en de Palestijnen. Dus absoluut niet. Hij wil niet de Holocaust uh, bagitaliseren. Maar wat hij zegt is... En weer vanuit de... de soort van lotsverbondenheid bijna... Um, wat er in het ge gebied is gebeurd... is het resultaat... van het Europees kolonialisme... van Amerikaans imperialisme. En daar zijn wij dan nu... de Palestijnen, de dupe van. En daarom zijn wij de slachtoffers van de slachtoffers. Want uh, Said leest dus ook de holocaust... als het hè, expliciete resultaat... van uh, Europees kolonialisme en racisme natuurlijk. En... en, en zij zegt ook: Orientalisme, voor de duidelijkheid, is wat het voor de Arabier wat het antisemitisme voor de Jood is. Uh, dus hij ziet dat toch wel ook aan, uh, aan elkaar verwante manieren van denken, die uiteindelijk ten doel hebben om te onderwerpen, te onderdrukken, enzovoort. Enzovoorts. Ik wilde dit zeggen omdat Zij het heel vaak verkeerd wordt gelezen, terwijl zijn, zijn werk, zijn oeuvre, echt in het. In, het, in, in, in dienst staat van het telkens maar weer zoeken naar de gemeenschappelijkheid. En uh, zijn humanisme en, en, en een heleboel uh, ja, postkolonialen... die uh, vonden zijn humanisme toch ook heel erg ongemakkelijk. Want zo, hij leek daarin weer dat universalisme Maar zo, heeft het heeft ook
1: weer iets traagjes dat het iemand is die uh, ja, voor zoveel debat... of uh, ja. zoveel kritiek en zoveel haat over zich heen kreeg dat het iemand was die heel erg zocht naar de verbinding. Ja, of, terwijl, hij, het hij wordt
0: terwijl hij wordt gezien als een soort grondlegger... van de uh, uh, identiteitspolitiek. Uh, uh, terwijl hij heel zijn, le zijn leven lang probeert daar afstand van te nemen. Van, ik ben helemaal niet van de identiteitspolitiek. Ik, heb, ik hmm. heb gezien hoe destructief identiteiten kunnen zijn. Ik heb dat gezien in mijn jeugd, in Jeruzalem... met al die christelijke sectes die uh, uh, elkaar naar het leven staan. Dus het, het, daar had hij helemaal niks mee. Maar dat etiket, ja, daar kom je toch weer bij het etiket... daar kon hij maar niet van af. En die postcordiale studenten uh, die dus uh, naar hem opkeken... Uh, maar tegelijkertijd toch wel moeite hadden met... Nou ja, dat, dat, hij daar, dat, dat hij daar afstand van nam steeds, weet je wel. Dat hij ja. niet echt stelling wilde nemen... Uh, als het ging om uh, identiteit,
2: uh, identiteitsdiscussies. Ja. Nou ja, dat, 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 dat Het is, 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 uh, is ook heel erg tragisch... Maar ik denk dat de tragiek van het niet helemaal begrepen worden... ook alleen is weggelegd voor de allergrootste. En, de, en dat was Saïd natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft zoveel uh, stukken geschreven... waarin hij orientalisme weer opnieuw uitlegt en rechtvaardigt... en steeds weer in gesprek is met zijn critici. Maar dat is ook echt te danken aan hoe groot dit boek is. Het is, het is een monumentaal boek. Uh, het is een symbool... En je hoeft het woord maar te laten vallen. En iedereen weet wel weet ongeveer, ongeveer wat het wat betekent je bedoelt, ja. en wat je bedoelt. En, en, en ja, dan, dan heb je ook kritiek.
1: Ja, volgens mij is dat echt een super mooie afsluiter ook. Ja, ja, ja. Komt heel mooi aan. Lotfi, heel fijn dat je er bent. Ja, dank je wel. En Sinan, jij ook. Dank je. Um, dit was een podcast van de Groene Amsterdammer. Uh, mijn naam uh, was... Uh, mijn naam is nog steeds. Joost de Vries. Uh, de productie is in handen van Giselle, mijn lief. Uh, over een paar maanden zijn we er weer met zo'n aflevering. Maar dan over een heel ander boek. Namelijk The Sea Inside van Rachel Carson. Um, maar dan weer met hele andere gasten. Dankjewel voor het luisteren.